0: Bienvenue à tous. Ça, c'est la belle histoire de France, chapitre par chapitre. Et aujourd'hui, la quatrième république, chapitre 62, avec Franck Ferrand, Marc Menant, qui vont nous raconter au cours de cette émission le gouvernement provisoire de De Gaulle, la naissance de la quatrième république, la naissance de la société de consommation, le portrait de Pierre Mendès France. On verra tout cela avec vous deux. Ravi de vous retrouver, messieurs. Bonjour, mon cher Marc. Je vois
1: je vous fais sourire il que ma vue ça vous de rire absolument <rire> moi je ne vous fais pas pleurer j'espère ah,
0: pas que... du tout mon cher Franck d'ailleurs j'ai appris à l'appeler Marc Franck Franck Marc on ne sait plus où on est mais en il met.
1: arrive très souvent que dans la rue on m'appelle Marc Ferrand je pense que c'est à cause de <rire> cette, cette énergie.
0: <rire> en tout cas ravi de vous retrouver c'est parti mon cher Franck la dernière émission nous avons vu que l'année 1943 a été l'année charnière oui. de la guerre et c'est là que sont nées les institutions d'après-guerre. Oui,
1: en fait, on a compris, après euh, tous les événements de novembre 1942, il y a le grand basculement, effectivement, de cette année 1943 et la France libre, le, le général de Gaulle et tous tout ceux qui l'entourent et le Conseil oui. ont compris que la guerre était en train de basculer et qu'il fallait commencer à préparer l'après-guerre, oui. la libération, qui évidemment, pour la population elle-même, n'est que joie et bonheur, en tout cas pour une très grande partie de la population, mais... Pour, le, pour les institutions est un grand danger. Qui va prendre le pouvoir Est-ce que ce sont les communistes qui ont beaucoup bénéficié de cette période de développement des maquis euh, Il y a des maquis euh, FTP un peu partout en France. Est-ce que ce sont les Américains Car on sait que les Américains ont prévu d'installer leurs institutions. Bref, le général de Gaulle veut d'abord unifier la résistance. Pas toute. il va unifier la plus grande partie de la résistance. Ce sera d'abord la mission de Jean Moulin, vous le savez, avec la, con, la constitution du Conseil. Conseil. Conseil national de résistance, le CNR. Dimension politique très importante, ce CNR, puisqu'il a tout un programme. Et ce programme, bien qu'il y ait dans le CNR des mouvements de résistance qui appartiennent à toutes les tendances politiques, il est évident que ce programme, il est fortement... euh dominé par une pensée, on va dire, socialiste au sens large, avec un État très fort, ce qu'on va appeler l'État-providence, avec toutes sortes de, d'institutions sociales dont on va avoir l'occasion de parler tout à l'heure. Et puis, à Alger, s'est installé ce qu'on appelle le CFLN, le Comité français de libération nationale, qui est là pour préparer les institutions de la libération. Et ce comité, il a été créé en juin 1943, un an plus tard, le 3 juin 1944. Il est converti par le général de Gaulle, c'est une ordonnance hein, d'Alger, il est converti en gouvernement provisoire de la République française. Ça y est, de nouveau, la France est censée avoir un gouvernement légal, républicain. Ce gouvernement, ce GPRF, il va être dirigé par le général de Gaulle, bien entendu. Alors, il s'installe à Paris le 31 août 1944, il se réunit pour la première fois le 2 septembre. Il y a une semaine qui est un peu une semaine passionnante d'ailleurs de cacophonie. Et puis au bout d'une semaine, voilà ce GPRF que vous avez à l'écran. Le 9 septembre, on voit cette composition qui fait une large part aux instances sociales, encore une fois, avec Jules Janenet, avec Georges Bidault qui était justement le président du CNR, avec Henri Freinet bien sûr, avec un homme dont Marc nous parlera tout à l'heure, qui est Pierre Mendès France. L'homme fort de ce GPRF, celui qui gouverne la France au moment de cette libération et qui tient tête d'un côté aux communistes, de l'autre aux Américains, tout ça n'est pas si simple, c'est bien sûr le général de Gaulle. Le problème c'est qu'à mesure que la paix s'installe, que le pays s'installe dans la paix, avec toutes les restrictions qu'on peut imaginer, oui. et là aussi on en dira peut-être oui, un mot, un petit paix. À mesure que tout ça s'installe, euh, on revient aux bonnes vieilles habitudes ou à ce que le général lui-même considère comme les mauvaises habitudes. En l'occurrence, le régime des partis. De Gaulle en a assez et il s'en va le 26 janvier 1946.
0: Je fous le camp, ce pas moi qui le dis, c'est le général de Gaulle. Et c'est en effet ce qu'il déclare le 20 janvier 1946, mon cher Marc. Pourquoi quitte-t-il la tête de ce gouvernement provisoire Son départ est-il le symbole d'une France qui tourne finalement, définitivement, la page de la guerre
2: Imaginez-le, on avait l'image, il y a deux secondes, on peut presque la remettre, on demande à Thomas de nous la réafficher. Provisoire. Et là, ce jour-là, il entre dans ce, tellement immense ce salle, il est debout. Les c'est un dimanche matin, il hein, faut bah, dire. C'est un dimanche matin, les ministres également... Et là, eh bien, il les saisit en disant Je fous le camp (rire) Il leur explique. Mais alors, vous imaginez,
0: personne. Mais pardon, le gouverneur Rousin, il avait quel âge Combien de temps ben, temps
1: Il était en 44, ça fait deux ans. Non, 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 mais en fait, il était au pouvoir vraiment depuis six mois. Voilà, c'est ça. euh, Un an, un an an et six mois, 18 mois.
2: Et donc, voilà pourquoi. Alors, très rapidement, il leur dit. Mais il n'est pas possible de gouverner, on est à nouveau dans ces chiffonnailles, ces chiffonneries de partis, c'est à qui veut avoir le pouvoir. Lui, il souhaitait quoi Il souhaitait déjà qu'il y ait deux assemblées, une assemblée de députés, une assemblée du Sénat. Mais du côté de la gauche, non, 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 une seule assemblée suffirait. – Comme à l'époque révolutionnaire. – Voilà, et surtout, surtout, donc ils veulent une constituante, Un président mais au pouvoir extrêmement réduit, alors que de Gaulle, il dit « mais cessons ces chamailleries, il nous faut être dans l'unité, la relance ne se peut se faire, que si vraiment il y a un chef, et ce chef, ça serait moi forcément ». Et personne n'ayant voulu l'écouter, il se rend compte qu'il ne pourrait pas tenir la place et là, c'est presque un coup de bluff, parce que devant les uns et les autres, il joue l'homme qui préfère se retirer plutôt que de devoir mal gérer la situation. Mais il se dit dans sa tête, n'oublions pas la grande intelligence du général de Gaulle, c'est un homme de stratégie, c'est aussi un militaire. Il se dit « je m'en vais », ils vont bien venir me rechercher. Qu'est-ce qui peut étayer cela ben Déjà, c'est qu'il ne repart pas tout de suite à Colombey. Où sa maison est enfin en restauration et presque habitable, mais il se retire à quelques encablés de Paris, à Marly-le-Roi. Il est là, avec son épouse. Comme on dit en réserve de la République. Excellent. ben, Il est presque à côté du téléphone. Ils vont bien appeler, ils vont bien appeler, ils vont bien appeler. Eh bien, on n'appelle pas. Et là, ben, forcément, c'est le départ pour Colombet sur ce qui sera sa grande traversée du désert. Mais attention, le désert du général de Gaulle reste aussi une occupation du terrain, mais une occupation malicieuse. Il tire les ficelles à sa façon. Celui qui sera rapidement appelé à prendre sa place, même si ce n'est pas le président en tant que tel immédiatement, ce sera... Notre main France que nous évoquerons. Mais là, pour, pour l'heure, euh, eh bien, on a, euh, comment, Vincent Auriol qui prend le pouvoir. Alors lui, il est président de la République. Et puis, et puis Ramadier en fait. ouais. qui est le président du Conseil. Il y a des ministres communistes qui sont là. Ça fait partie. C'est lui qui les avait imposés dans cette subtilité de se dire c'est vrai qu'ils ont participé à la lutte, ils ont joué un rôle essentiel, et pour pouvoir les tenir, eh bien, il faut qu'ils participent à ce redressement de la France. Il faut que l'on montre qu'effectivement, on fait un corps, que l'on est tous dans la communion. Et le, le plus étonnant, c'est qu'il a pris, dans son gouvernement, Maurice Thorez. Et on pourrait considérer que Maurice Thorez, c'est le traître. C'est celui qui était là-bas, sous la protection de Staline, et qui n'a pas un passé des plus glorieux. Mais en revanche, bah, il est, oui, l'homme de Staline, mais il est aussi le chef du parti... Communiste. Voilà la, l'installation de ce pouvoir. Ramadier rapidement s'apercevra qu'effectivement la situation est plus que tendue car les, dans les rues c'est l'agitation. On est dans les restrictions, on manque de tout et la CGT sera parmi les grandes agitatrices de la situation
1: sociale et la CGT... Ah, c'est l'union avec le Parti ah, communiste La CGT, euh, elle travaille un peu sur ordre, il faut le dire. Ce qui s'est passé, c'est qu'à partir de 1947, nous avons deux euh, changements radicaux d'une part, ce sont des événements mondiaux extraordinaires. D'abord, l'instauration de ce qu'on va appeler la guerre froide. Hein. Rappelez-vous le discours de, de Churchill, Fulton. Euh, cette guerre froide qui va faire qu'il y a deux blocs désormais. D'un côté, le bloc de ce qu'on appelle le monde libre avec les États-Unis. De l'autre, le bloc soviétique. Et que dans cet affrontement des blocs, les communistes n'ont plus leur place au gouvernement en France. Et puis, c'est le moment aussi où les Américains, voyant les grandes difficultés d'un certain nombre de pays d'Europe à sortir du marasme, vont déverser sur l'Europe leur fameux dollar, hein, c'est On ce qu'on appelle là, le plan Marshall. Oui mais, donc, euh, euh, mais oui, mais donc, puisque Marc parle de oui, ça, oui, je, je suis obligé c'est la période, de, c'est de la <rire> On va revenir ensuite au général de Gaulle et à son départ, mais juste pour compléter ça, euh, le plan Marshall fait qu'évidemment, par définition, il y a euh, une allégeance aux états unis donc pas question de garder des ministres au gouvernement. À partir du moment où Ramadier met les, les communistes dehors, vous vous doutez bien que le le, le, le fer de lance du Parti communiste qui à l'époque est le syndicat, la CGT, va semer partout le désordre. On crée des grèves, des mouvements sociaux, d'autant plus facilement que la population manque de tout et qu'on est effectivement encore. Ne l'oubliez pas, dans le, dans le régime des restrictions, on a encore les tickets de rationnement. Hein. Donc Jusqu'en 49. Hein. Jusqu'en 49. Donc évidemment, euh, pour des raisons géopolitiques, on met les communistes dehors et qui dit mettre les communistes dehors dit s'exposer à des grèves. Ce seront les fameuses grandes grèves de 47. Mais quand De Gaulle part, on n'en est pas encore là, bien entendu, en 46. Hein. Non,
2: non, mais et, et notons que les Américains vont créer l'OTAN, ça sera la tête de bélier pour pouvoir d'autant plus, je dirais, dominer l'Europe. Car dans leur esprit, il est important de créer une sorte de marché qui dynamise leur économie et qui passe par cette imposition de leur système de consommation. Et c'est là le paradoxe, c'est qu'en écartant De Gaulle qui se méfiait des Américains, si De Gaulle était resté au pouvoir, il y aurait eu sans doute une distinction et pas une adhésion immédiate de la France à l'OTAN. Ce
0: qui est intéressant, c'est de voir, et on en avait parlé un peu hein, la, la, la dernière fois, que lorsqu'il y a eu toute cette résistance... Pendant à la fin de la Seconde Guerre mondiale, se naissait aussi cette volonté de gouvernance et finalement, elle n'a pas été euh, si efficace. C'est, si efficace que ça
1: Mais bien sûr, c'est toute la question du GPRF, ça. Oui. C'est une question d'une importance. Pour arriver jusqu'au départ
0: du général en de fait, Gaulle. En fait, on pourrait
1: dire que c'est une question qui a des répercussions jusqu'à notre époque. Voilà. D'ailleurs, plus nous avançons dans l'histoire, disons les choses, plus nous entrons dans l'actualité, donc dans la politique. Euh, moi, je suis de ceux qui pensent que pour bien parler d'Histoire, il faut parler d'époques qui sont bien éteintes. Là, on peut dire que euh, on le, feu feu de... oui, voilà, le, le feu continue de... Oui, voilà, le <rire> feu continue de... Et on rappelle que c'est
0: euh, l'avant-dernière émission, puisque la, la oui. dernière émission, on avait dit qu'on faisait l'émission de... De la Gaulle à De Gaulle, et on, sera, la prochaine Exactement. sera la dernière.
1: la dernière, le retour du général De Gaulle au pouvoir. Alors, euh, pour essayer là de, d'expliquer ce qui s'est passé avec ce gouvernement provisoire, ce gouvernement provisoire, il a été une bénédiction incroyable pour la France. Ça, il faut en être conscient. Car je vous promets que si ça n'avait pas été le cas, les Américains étaient tout prêts Sur... à prendre les commandes. Ils avaient tout préparé. Marc nous disait la dernière fois qu'ils étaient allés jusqu'à imprimer une monnaie. Hein, de, oui, oui. Donc, vous euh, voyez, on s'était allé loin. Bon. Et simultanément, il y avait partout ce parti communiste extrêmement puissant qui représentait largement plus d'un quart de la population électorale, c'est pas rien, et qui était prêt, lui, je ne sais pas jusqu'à aller jusqu'où, d'ailleurs personne ne le saura jamais, mais qui était prêt à aller loin en tout cas. Donc. Ce Disons gouvernement que,
2: les intentions oui, voilà. <rire> et puis après rendre concret l'action, c'est beaucoup plus difficile. Mais cette empreinte communiste, elle se jauge sur cette influence voilà. des
1: commencements et des grèves. Et le général de Gaulle se dit pour tenir. Entre, ces, entre le marteau et l'enclume, vous voyez bien. Entre ces, ces résistants, ces anciens résistants communistes et euh, ce nouveau gouvernement de libération, euh, co- puisqu'on était côté américain, nous évidemment. Heureusement, on n'a pas été libéré par l'armée rouge, hein, me direz-vous. Et donc, euh, pour tenir entre les deux, il fallait un pouvoir fort, indépendant et un exécutif fort. C'est ça la grande affaire du général de Gaulle. Pour lui, il y a, deux, euh, il y a vraiment deux grands travers qu'il avait tellement bien connus pendant cette troisième république qui avait été celle de son enfance et de sa jeunesse. C'était d'abord le travers des partis. Il savait très bien que lorsque c'est l'Assemblée qui gouverne, eh bien en fait, on fait des, des magouilles et des cuisines à l'infini dans les couloirs du Parlement. Il connaissait ça par cœur, donc il voulait éviter ce régime des partis. Et puis d'autre part, c'était un pouvoir qui, n'ayant pas d'exécutif fort, ne savait pas trop où il allait. C'est ce qu'il explique ça dans un discours qu'il faut relire, qui est extraordinaire, qu'il va prononcer... Après son départ du pouvoir en janvier 1946, c'est le célèbre discours de Bayeux qui est, à l'origine même des f... qui est au fondement même mmh. de ce qu'on appellera en 1958 la 5e République.
0: Et là, on va parler de la naissance de la Quatrième République parce que janvier 1947, c'est Vincent Auriol, vous l'avez dit, qui devient président de la République, mais la naissance de la Quatrième République. – Rappelons, euh, mon cher Franck, c'est ce régime devenu célèbre pour son instabilité gouvernementale. 18 gouvernements de 46 à 58, mais d'abord, comment est-elle née
1: ?– Je vais d'abord vous faire une petite euh, confidence, c'est ah. que moi, je ne la déteste pas. – Il était temps après, je 62 émissions. – ça c'est un scoop, non. je ne la déteste pas, <rire> 4 République. – C'est
0: vrai qu'est-ce
1: que Écoutez, vous… Euh, – Écoutez, d'abord, c'était, on, on, est, on avait retrouvé la paix, on avait retrouvé l'indépendance. On avait euh, des débats qui étaient des débats d'une force considérable, notamment le grand débat qui va sous-tendre toute la politique de la 4ème République qui est celle de la CED, la Communauté Européenne de Défense. Est-ce qu'on fait l'Europe Et si l'on fait l'Europe, est-ce qu'on va jusqu'à lui confier le, le, j'allais dire, le bouton atomique pas Encore, puisqu'on est aussi en train de chercher notre indépendance atomique qui arrivera, dont l'avènement se fera sous le général de Gaulle, mais dont toute la préparation a été faite pendant voilà. cette quatrième république. Cette quatrième république, ah, oh, ben évidemment, c'est la république du petit percueil, de Ramadier dont on parlait, de ce ne sont, Ce ne sont pas des. Ce ne sont pas des, des foudres de guerre, tous ces gens-là. Mais il y a une bonhomie, il y a une espèce de tranquillité, il y a un bon vivre des années 50. Quand vous regardez les épisodes de Maigret avec Bruno Crémer, vous voyez cette ambiance un peu particulière. Avec Moi, les chapeaux de forme. Et les, les, les chapeaux mous. Les chapeaux mous. Ah oui. Avec les chapeaux mous, avec les tractions avant, enfin bon bref, il y a, y a quelque chose d'un peu sympathique dans tout ça. Et puis surtout, mais ça on va y venir dans un instant, il y a ce moment où l'on est en train de retrouver le goût de vivre et On est en pleine reconstruction. Grâce au plan Marshall, on gagne de mieux en mieux sa vie. Les les ménages acquièrent une forme de de qualité de vie qu'ils n'avaient jamais connue jusqu'ici. Bref, tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai que les institutions sont fragiles et ça, j'y viens.
2: Est-ce que je peux peux calmer votre enthousiasme (rire) Allez-y, allez-y. Non, parce qu'il y a un élan, mais il y a aussi une souffrance, car l'industrie ne se déploie pas dans...  – – La sérénité la plus totale, les conditions du travailleur sont pénibles, parfois terribles, et les luttes ne cessent de se multiplier, les grèves sont constantes. – Et puis et il y a de la pauvreté pas... dont parle le… – Voilà, le... La, la pauvreté. – Hiver Là, 54, vous savez, avec l'abbé Pierre. – Voilà, c'est-à-dire que cet hiver 54, c'est bien de le rappeler, les conditions météorologiques sont terrifiantes, on a la, 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 la Seine qui gèle, Et les gens qui meurent dans les rues de Paris, parce que beaucoup vivent dans des bidonvilles, ils n'ont pas d'abri. Et ces bidonvilles existeront jusqu'en 1970. Ils commenceront véritablement à disparaître en 1960. Mais dans cette zone de 1945 à 1950, on a ce que l'on appelle les cités d'urgence, qui sont des, des lieux comme des lotissements montés de briquettes droptes euh, plus ou moins bien établis pour entasser la
1: population. Alors
0: maintenant, je vois bien un peu le contexte, justement. De... Les institutions, peut instit... hein. Voilà, mais justement, au niveau politique. Alors au niveau
1: politique, je vous rappelle les grandes bases pour savoir comment est née cette étrange 4ème République. Le général de Gaulle part en janvier 46, ce qui veut dire quand même qu'au moment où il part, il n'y a plus de 3ème République du tout. C'est ça. Puisqu'il y a eu, vous savez... Je reviens pas sur toute la période de l'occupation, sur les grandes questions de la légitimité, de la légalité, on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus, mais le 21 octobre 1945, double référendum d'une part, c'est la fin officielle de la Troisième République, là il n'est pas question d'y revenir, et deuxièmement, une constituante qui va œuvrer au nouveau régime, c'est là que le général de Gaulle est à l'œuvre et qu'il veut un président fort avec un parlement qui soit un peu tenu, etc. Eh oui, mais ce pas du tout ce vers quoi on va. Pourquoi Parce que si vous prenez le Parti communiste plus la SFIO, dans ses, euh, à cette le, fin de 1945... C'est, c'est donc l'ancêtre les, des, filles, des les socialistes, socialistes hein, pardon, oui, la, so- la section française de l'international ouvrière, ça veut dire les socialistes, en fait. Mm. Euh, si vous les mettez ensemble, ils ont la majorité. Et à partir de ce moment-là, évidemment, les points de vue du général de Gaulle ne sont plus tellement écoutés. On va faire en mai 46, quelques mois après le départ du général, hein, on va faire en juin 46... Euh, de nouvelles élections. Et là, on voit que la droite, d'un seul coup, remonte. Quand je dis la droite, attention, c'est un centre droit très modéré. C'est ce qu'on appelle le MRP, bien le mouvement entendu. Mouvement républicain c'est populaire. C'est ça, c'est des démocrates chrétiens à la française. Mmh. Et puis, des, une droite indépendante qui ne peut que très peu dire son nom, parce qu'on a toujours... L'idée de ce régime euh, du maréchal Pétain qui fait qu'on n'ose pas trop s'affirmer de droite. Alors que si on regarde bien, le général, le régime du maréchal Pétain, il a une, il a une inspiration qui est certes d'extrême droite, mais il était, c'était un régime très difficile à définir politiquement. Peu importe. C- cette expérience de la guerre a profondément euh, ravagé la droite, si on peut dire. Donc la droite, eh bien, elle se reconstruit un petit peu à partir de juin 46. En octobre 46, euh, ont fait un, un nouveau référendum. Parce qu'il y a eu un référendum au printemps, au mois de mai, avec une seule assemblée, justement, à la façon 93, si j'ose dire, mmh. avec un président de la République qui était quasiment inexistant, qui n'était vraiment là que pour, comme dira le général de Gaulle, et tout le monde se rappelle cette fameuse expression qui est devenue un pont aux ânes, pour inaugurer les, chrysan- les chrysanthèmes. Eh bien donc, en mai 46, le peuple français à 53%, à rejeter cette constitution. Donc, on se remet au travail. La constituante crée de nouveaux comités et en octobre, on propose un régime bicaméral, donc deux chambres. Euh, ce qui s'appelait la Chambre des députés redevient l'Assemblée nationale et ce qui s'appelait le Sénat devient le Conseil de la République. Et donc cette, ce nouveau régime est un peu plus équilibré. Le président de la République y trouve un peu plus sa place. Surtout, le président du Conseil devient le véritable fer de lance des institutions. Et là, les Français disent oui à 53%. C'est donc la naissance de la quatrième la euh, République. Une quatrième république qui, très vite, va va, euh, tourner au régime d'Assemblée. Mais ça, De Gaulle l'avait dit, mais il n'y avait pas moyen que ça ça, ça se passe autrement. Qu'est-ce qui va se passer Vous avez un gros bloc de socialistes. Vous avez des communistes qui, peu à peu, vont se marginaliser. Et vous avez à droite... Un une espèce un, de marais, un, un, un centre droit, droit voilà, qui n'ose pas trop dire son nom. Bref, que va faire le Parti Socialiste, que va faire la SFIO Pour gouverner, elle est obligée de s'allier avec des centristes de tous ordres. C'est ce qu'on va appeler la troisième force. Sauf que cette troisième force, assez vite, à partir de juin 51 elle est euh, débordée sur sa droite par un nouveau parti qui a été créé quelques temps plus tôt par le général de Gaulle, le Rassemblement du Peuple Français, le RPF, qui euh, va remporter 22% des voix aux élections de juin euh, 51 et ça c'est le prélude à ce qui va se passer à partir de, du moitié de la, de, la mi, euh, de la mi-52 dès mars 52, c'est le retour de la droite euh, au pouvoir. Avec la question je vous l'ai dit de la CED, avec la grande question de l'Union Française, n'oublions pas on essaie de créer un commonwealth à la française, sauf qu'il y a des gens comme Bourguiba en Tunisie, comme le sultan lui-même Mohamed V au Maroc, etc., qui ne sont pas d'accord. Très vite, on va se rendre compte que Les institutions de la Quatrième République n'ont pas été trempées dans un acier assez ferme pour tenir, pour faire face à la tempête de la décolonisation. Il y a partout dans l'immense empire colonial français une volonté d'indépendance et il n'y a pas à Paris un pouvoir assez fort pour répondre à cette volonté et pour transformer ça de façon positive. On va se lancer dans des guerres de décolonisation et c'est ce qui aura finalement euh, raison de cette Quatrième République qui négocie la fin de la guerre d'Indochine mais qui va buter sur la guerre d'Algérie.
0: On va parler justement de la deuxième drame, émission. drame,
1: la, la, la guerre d'Indochine. Bon, on en
0: parlera dans de la deuxième émission. Oh là je vous sens très pressé. Mais euh, merci beaucoup pour cette, ces précisions et de cette naissance mouvementée de la Quatrième République. Je rappelle 18 gouvernements de 46 à 76. Oui. Dans la deuxième partie de cette émission, on parlera de la guerre d'Indochine. Vous nous direz pourquoi c'est important et pourquoi euh, cette guerre d'Indochine a marqué la France. Dans la deuxième partie, on parlera également, on fera un portrait de Pierre Mondes-France, très intéressant et puis en parlant du plan Marshall et puis de cette naissance de la société de consommation. A tout de suite. Bienvenue à tous dans la deuxième partie de la 62e émission de la Belle Histoire de France. Je rappelle que c'est l'avant-dernière émission puisque nous faisons de la Gaule à de Gaulle et bientôt la fin de cette grande épopée de la Belle Histoire de France. En tout cas, pour cette deuxième partie, nous verrons le plan Marshall, nous verrons la naissance de la société de consommation, nous verrons un portrait de Pierre Mendès France, une petite fiche de révision, deux livres à lire très intéressants. Mais tout de suite, je me retourne je me tourne vers vous, messieurs, plan Marshall... 30 glorieuses et la naissance de cette société de consommation. Quoi peut-on en dire, Marc
2: bah Déjà, que les Américains étaient en embuscade. C'est-à-dire <rire> ou, <à> t- que...
1: <rire> ou au secours, ça dépendra <rire> des <rire> points de vue. Hein. Non, mais enfin, dire Par là,
2: c'est qu'ils ne sont intervenus que dans l'optique, l'objectif un jour de pouvoir étendre leur marché. Mm. Et c'est pour ça qu'ils ont été très 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 longs. Avant d'entrer dans la guerre, il a fallu de nombreuses impulsion et pression avant que le président Roosevelt n'accepte de mettre en branle
1: toute l'industrie ah, ça, ça c'était avant, oui. oui mais là, là on est déjà sous Truman et Eisenhower hein, oui, dans ouais, l'époque dont on, on non, parle, non, bien sûr, oui. c'est,
2: c'est de rappeler quand même cela. Et là, les États-Unis néanmoins, comment peuvent-elles sortir leur économie d'une sorte d'embourbement qu'élire dépenses phénoménales de la guerre. Et c'est là qu'ils inventent ce plan Marshall qui est l'étincelle permettant au commerce de se répandre et donc aux citoyens de devenir un consommateur. Mais Je dirais pas... presque un
1: consommateur frénétique. Il ne faut pas oublier que l'Europe a été dévastée par cette seconde guerre mondiale. La France, c'est évident, mais l'Allemagne encore plus, qui a été sur et l'ensemble des pays d'Europe qui sont en bien mauvaise posture. Donc si vous voulez que le principal pôle de développement de la planète continue à vous acheter vos produits manufacturés, parce que les États-Unis, eux, ont connu un boom extraordinaire depuis le début du XXe siècle, bah, il vaut mieux leur prêter un peu d'argent si vous voulez qu'ils vous achètent vos voitures, vos télévisions et tout le reste. Donc euh, c'est, ce que, c'est ce que va faire effectivement l'Amérique. Mais il y a aussi une volonté de tenir face au bloc de l'Est. On veut renforcer les pays d'Europe occidentale contre l'Union soviétique qui, à l'époque, fait encore peur. Je me permets de vous rappeler que Staline ne meurt qu'en 1953 et qu'avec euh, Khrushchev, on continue à se méfier encore de, de l'Union soviétique. On commencera à se moquer de l'Union soviétique à l'époque brejnivienne, c'est-à-dire bien plus tard, à la fin des années oui, 1960. Des hein. années 60, c'est la grande guerre froide et qui passe par l'espace. Qui
2: enverra le premier, un voilà. homme sur la Lune et le alors, premier homme dans l'espace C'est en 1957 Gagarine. Bon, on a et
0: beaucoup de, on a beaucoup oui, de oui, sujets hein, dans alors, cette première pour partie. Pour revenir
1: donc à, à la France, euh, ce pays est à reconstruire. Mm-hmm. Il lui faut des matériaux, il lui faut de la main-d'oeuvre. Ça de la main-d'oeuvre, on en a. Tout le monde se retrousse les manches. On travaille... Euh, quasiment sept jours sur 7, il faut le dire. Les gens vont jusqu'à construire leur propre maison. Je pense à l'association des Castors, par exemple, qui va se répandre sur l'ensemble du territoire. Il y a un courage, une volonté, un, un besoin. Et puis en plus, j'allais dire, on, on travaille, mais avec avec le plaisir de reconstruire mmh. le pays. Mais pour ça, il faut aussi de l'argent. Donc, c'est, le plan Marshall il sert notamment à ça. Cette reconstruction, elle va avoir un effet extraordinaire. C'est un, un développement, une croissance complètement extraordinaire. Ce sont des années très, très favorables au commerce, à l'industrie, aux négoces, à, au capitalisme d'une façon générale. Hein. C'est une...
2: Juste un petit mot, c'est-à-dire qu'on était habitué à avoir l'argent sous le matelas et là, eh bien, on découvre le crédit car tout cela n'est possible que grâce à à l'endettement personnel de tout achat.
1: Et vous parliez de la société de consommation. Oui. Mais il y a trois facteurs pour cette société de, de consommation. D'abord, la publicité qui a été inventée dans les années 1920, qui s'est ah, développée bien, bien, avant là. la guerre, mais qui la explose <rire> littéralement. Je vous défie aujourd'hui d'écouter les enregistrements qu'on a des, de programmes radiophoniques des années 50. Il y a une publicité toutes les deux minutes. Aujourd'hui, on ne tolérerait plus ça, mais à l'époque, on aime ça parce que ça prouve que, qu'il y a de nouveau du shampoing. Oui, a... On aime entendre on parler vive. de ces produits ça fait plaisir, vous voyez oui, bon. oui. Donc, il oui. y, y a la publicité, très important. Le deuxième facteur considérable, c'est un, c'est un facteur de euh, croissance de, industrielle, tout simplement. Donc, on va produire, produire, produire. On produit dans tous les domaines et dans tous les secteurs. J'entrerai pas Je ne reviendrai pas là-dedans. Et puis, n'oublions pas une troisième, un troisième facteur absolument essentiel dans cette dans cette embellie, si je puis dire, des années 1950, c'est, comme le disait Marc, l'invention du crédit. On va commencer timidement au début, hein, très timidement, mais on va commencer à prêter aux gens de l'argent pour qu'ils vous achètent vos produits. Tout ça est diabolique. Tout ça vient de l'autre côté de l'Amérique, mais on vit encore dans ce système, je vous fais ah,
0: remarquer. On a beaucoup de sujets, oui, oui, messieurs. Hein. C'est, c'est technologiquement, il <rire>
2: oui. y, y a des choses qui se conjuguent. C'est l'invention. Transistor De, 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 de comment Le transistor, mais la machine à laver. Tout ce qui va faciliter la vie de la ménagère. Et ça, ça crée un enthousiasme phénoménal et l'illusion que l'homme ne sera plus en servitude de son propre foyer.
0: Alors, merci beaucoup d'avoir bien planté des décor. Je sens que vous avez encore <rire> beaucoup de choses à, à dire. Mais on doit quand même voir bien Mendès France dans un instant, mais avant tout, l'indépendance de l'Indochine. Et ce qui est important, euh, Franck, c'est de voir en quoi l'indépendance de l'Indochine a-t-elle marqué la France
1: Mais C'est, c'est fondamental parce que si l'on devait résumer... Les, la décennie qui suit la Seconde Guerre mondiale en France, c'est d'abord et avant tout une décennie de décolonisation. On pourrait même dire deux décennies. Euh, la, l'indépendance des pays d'Afrique, c'est 1960. Hein. Euh, ça, ça va durer, disons, 15 années très difficiles. 1962 pour ce qui est des accords déviants et la fin de la guerre d'Algérie. Bon, Alors l'Indochine, ben, l'Indochine était occupée par les Japonais, ce qui fait qu'elle est un des gros sujets de la conférence de Potsdam qui décide de l'avenir de, de l'ancien empire japonais, bien entendu. Ce qui veut dire, entre parenthèses, qu'on a les Américains au sud, en hein, Cochinchine, dans le nord, au Tonkin, on a les Chinois de Chiang Kai-shek à l'époque, faut pas l'oublier. Et puis assez vite, évidemment, la France va envoyer un corps expéditionnaire et, pour que tout ça ait de l'allure, le général de Gaulle a une idée de génie, on peut dire. Il envoie carrément le héros français, le général Leclerc, celui de la deuxième DB de la Libération. Bon, On a vu la dernière fois. Voilà, Leclerc arrive donc en, en Indochine. Le haut-commissaire Thierry d'Argentlieu a une idée bien à lui. Il sait que ça va se passer mal au nord, dans le Tonkin, mais plutôt bien dans les grandes possessions, les grands euh, domaines coloniaux du sud, ce qu'on appelle la Cochinchine. Vous voyez ce que c'est que la, l'ancienne Indochine française, hein, c'est le Laos et le Cambodge, bien sûr, à l'intérieur, le long des frontières de la Thaïlande. Et puis, sur la partie de la mer de Chine à l'extérieur, là-haut le Tonkin, l'Anam qui constitue le lien entre les deux et la Cochinchine avec, euh, avec Saïgon. Le, la, euh, au Tonkin, la capitale c'est Hanoï, qui est en même temps la capitale de l'ensemble de l'Indochine française. Tout ça deviendra le Vietnam voilà, alors le, Viet- non, non. le Vietnam, ce sera euh, Tonkin, Hanam, euh, Cochinchine, et puis euh, le Laos et le Cambodge auront leurs propres indépendances pour le meilleur et pour le pire. Tout ça serait une toute autre histoire. En tout cas, euh, en Indochine, euh, d'argent lieu, après l'échec de, d'une conférence qu'on appelle la conférence de Fontainebleau, je pas dans les détails, se dit que ce serait bien d'avoir un État indépendant au sud pour protéger les grandes exploitations coloniales du sud de, la, de ce qu'on appelle la Cochinchine. Il y a deux événements là, fondamentaux, 1949, prise du pouvoir par les communistes en Chine, c'est Mao, c'est sa longue marche, et ça, ça veut dire que désormais... Les, euh, les indépendantistes, les nationalistes du Viet Minh vont être soutenus par la Chine. Puis Deuxième grande euh, évolution, 1950, début de la guerre de Corée. Ce qui veut dire que les Américains vont avoir tout intérêt à nous aider, nous, Français. Vous voyez un peu, mmh. les, déjà, l'affrontement entre la Chine et les États-Unis. Intéressant, ça, de voir ça, dès, 1900, euh, dès 1950. Le nouveau commissaire français n'est autre que le maréchal De Lattre de Tassini, qui est en même temps commandant en chef, qui va arriver à briser l'offensive Viet Minh on a eu un premier désastre hein, qui euh, que tous les que tous les spécialistes d'histoire coloniale connaissent par cœur. On appelle ça Cao Bang, hein c'est l'effondrement de Kaobang Mais euh, très vite, euh, Delattre va b- briser l'offensive vietmine sur Hanoi et s'emparer de Ho'Abin, ce qui, aux yeux du gouvernement parisien, fait figure de début de reconquête, en quelque sorte. On se dit qu'on va reprendre l'Indochine française sans trop de problèmes, avec notamment l'offensive, l'offensive menée par le successeur de, du général de Lattre, qui est le général Salan, dont on entendra parler bientôt pour de tout autre raison. Salan va arrêter également l'offensive à Nassam. On est là à la fin de 52. Son successeur, le général Navarre, va avoir une idée qu'il croit géniale. Il se dit « on va réunir l'ensemble des troupes françaises sur un haut plateau qui va nous servir en quelque sorte de tête de pont pour l'ensemble du domaine indochinois et on va pilonner les euh, bases vietmines Viet ». Et le plateau en question, c'était en fait une cuvette sur un plateau. Et elle est entourée d'un véritable cirque de collines qui sont elles-mêmes creusées et dans lesquelles on peut installer des batteries d'artillerie. C'est bien sûr Dien Bien Phu. Dien Bien Phu commence donc en novembre 53. À Dien Bien Phu, le Viet Minh est très puissant. Pourquoi Parce qu'il a des porteurs, 75 000 porteurs qui vont transporter un matériel invraisemblable, qui vont transformer ce cirque montagneux autour de la cuvette de Dien Bien Phu, enfin montagneux de collines. C'est
2: un monde impénétrable, c'est incroyable, pénétrable. c'est un monde de et qui ne, et qui ne peut un être
1: Et qui ne peut être ravitaillé que par les avions, sauf qu'à un moment... Il y a tellement d'artillerie du côté vietnamien à Dien Bien Phu qu'on ne peut plus ravitailler la cuvette. Et les malheureux qui sont là, toute cette armée française concentrée à Dien Bien Phu, elle se retrouve prise dans une nasse, prise dans un piège, plus personne pour faire le, le lien. On fait des parachutages comme on peut, effectivement, comme dit Marc, ça va être quelque chose d'effroyable. Le courage des gens de Dien Bien Phu était extraordinaire. L'habileté et le courage aussi, disons-le, du Minh tout autour ne l'est pas moins. Finalement, il va falloir négocier parce que ce qu'il faut vous dire que c'est qu'en juin 54, il y a eu on a commencé une conférence à Genève en février 54, mais en juin, le gouvernement Laniel est tombé. Laniel a été remplacé par un certain Pierre Mendès France et Pierre Mendès France, il n'a qu'une idée, qu'une obsession, c'est d'obtenir la paix qui sera donc signée à Genève le 21 juillet 1950. – Citons quand même le général Bijar. – Oui, à Diane Bienfou, bien, Phu, bien sûr. – Diane Bienfou, qui est celui… – Colonel à l'époque. Hein. – Voilà,
2: colonel, et qui essaie de galvaniser ces hommes, qui est d'un héroïsme
1: incroyable. – Et voilà. puis, puisque nous citons des, des combattants de, de Diane Bienfou, citons la seule femme au milieu de tous ah. ces hommes qui nous écoute peut-être aujourd'hui et que nous saluons très respectueusement, c'est Geneviève de Galard, bien entendu.
0: En tout cas, 21 juillet 1954, lors de la signature des accords de Genève, la fin de cette guerre d'Indochine. Et vous avez parlé de cet homme, Pierre Mendès-France. On va s'arrêter sur son portrait tout de suite. Cette figure de la gauche française qui a marqué la 4e République.
2: Je dirais que c'est au-delà d'un homme de gauche. C'est un personnage attachant de par cette personnalité et surtout remarquable par son envergure intellectuelle. On est en Normandie, à Louvier, il se distingue très tôt sur les bancs de l'école et s'impose à ses camarades de façon flamboyante en obtenant son bac
1: à 15 ans. Vous vous rendez compte D'où votre titre, le précoce.
2: <rire> D'où le titre, le précoce. Mais ça ne s'arrête. Pas là. Il a une sensibilité d'attachement au peuple. Il voit que les conditions sont très pénibles dans ces années 30. Et donc, il développe une sorte d'humanisme qui le pousse à guetter les discours des uns et des autres. Tant et si bien qu'un jour, il y a à la tribune du parti radical Édouard Herriot.
1: Édouard Herriot, il... maire de Lyon. Hein. Maire de
2: Lyon. Et il est là, il se dit mais c'est pas possible. Cet homme, effectivement représente l'avenir d'une France sociale, d'une France humaniste. Il adhère au parti. Après avoir obtenu son diplôme d'avocat à 21 ans, le voilà à l'Assemblée députée de Louvier à 25 ans. À 25 ans Et son premier discours, il est sur l'économie, ce qui montre que... Bien qu'utopiste, bien qu'humaniste, il essaie de voir comment les rouages économiques seraient compatibles avec l'aisance de tout à chacun. Et son discours est tellement sublime que Léon Blum le convoque, le félicite, et lorsque les événements de 36 le propulseront au pouvoir avec le Front populaire, eh bien il l'appelle comme sous-secrétaire d'État, au trésor, tout irait bien entre les deux hommes sauf que Blum plus stratège peut-être ne veut pas soutenir le parti républicain en Espagne alors que Mendes, il est comme Malraux, il faut y aller, il faut se battre il faut soutenir les camarades et de là à la discorde entre les deux en 1940 il est convoqué comme pilote dans l'aviation il fait son travail je dirais de soldats avec fierté, avec courage, mais comme les autres, il est emporté par la débâcle. Il se retrouvera prisonnier. Le procès qui lui est intenté, forcément inique. forcément, il est condamné. Le voilà emprisonné. Mais il n'est pas question d'accepter la férule de ces Allemands et encore plus d'admettre que Pétain puisse ainsi régner en complicité avec l'ennemi. Il s'échappe, il filoche et on le retrouvera à
1: Londres à côté du général de Gaulle. Il fait partie de ceux qui n'ont pas voté. euh... Bien sûr, bien sûr. Les pleins pouvoirs. Les
2: pleins pouvoirs à Pétain. Alors, donc à côté de de Gaulle, les hommes se. Là encore se respecteront intellectuellement. Et de Gaulle lui, euh, dressera aux finances dans le gouvernement provisoire et également dans son premier gouvernement où il est ministre des Finances. Est-ce il y a une rivalité entre les solutions proposées par Mendes France et un autre qui s'appelle Pleven Et de Gaulle préfère épouser, je dirais, le plan de Pleven, ce qui fait que Mendes France sort de la politique, enfin, sort du gouvernement et se mettent en attente des événements qui le convoqueront tel que Franck l'a raconté tout à l'heure et le voilà président du conseil les mesures qu'il prend forcément sont des mesures humanitaires mais la première chose c'est de s'intéresser aux agriculteurs, il les connaît tellement bien ces gens qu'il a côtoyés dans sa jeunesse et on a des problèmes avec la production de lait et c'est lui qui va rendre obligatoire alors qu'en plus les gamins les uns et les autres sont plus ou moins familiques, car les restrictions sont toujours plus ou moins en vigueur, il impose le lait le petit matin en pleine récréation pour que ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir prendre leur petit-déjeuner disposent de quelques vitamines.
1: Est-ce qu'on a le droit de dire que vous, vous ne buvez pas de lait hein Je précise, mais je ferme très vite la
2: parenthèse. <rire> eh bien,
1: <rire> détrompez-vous, ah, bon, car pardon. je fus sur les bancs de l'école l'un de
2: ces élèves qui pieusement... Allez tordait sa petite... Vous oui. savez, on avait une sorte de petite gamelle en ferraille oui. et on l'attendait le matin pour avoir son verre de lait. Pieusement, dites-vous. Pieusement, effectivement, <rire> avec ma défrance, C'est assez étonnant. <rire> on avait la blouse grise et puis c'était la discipline, la férule. Celui qui ne connaissait pas la leçon se retrouvait avec les coups de règle sur les doigts jusqu'à un moment où enfin il trouvait la bonne solution. Bref, C'est cet homme-là qui, malheureusement, est très rapidement bah, combattu par les partis. Il est obligé... – Puis il y a le grand débat de la CED. – Voilà, voilà, et et, et ce qui fait qu'il se retrouve emporté par les événements. Il sera jusqu'au bout l'adversaire du général de Gaulle et restera un mythe pour les gens de Gaulle. – De 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 gauche. De de, de gauche. et... euh sera un mythe pour eux et l'exemple pour François Mitterrand. Et c'est donc un personnage qui ne sera plus que dans les coulisses, mais une sorte d'élément moteur pour ceux qui espèrent un monde plus social que celui dressé si par a, le général de Gaulle.
0: Il si y avait trois qualificatifs à, à, pender, à accorder, à apporter à Pierre Mendès-François.
1: L'intégrité L'efficacité, c'était son obsession. Voilà, l'intégrité, et puis
2: cette capacité à l'empathie et une grande intelligence.
0: Merci beaucoup, en tout cas, pour ce portrait de Pierre Mendès-France. Euh, un grand auteur, messieurs, a synthétisé ses années 50 dans un petit livre très agréable à lire, « Les mythologies Mais de oui. Barthes
1: ». Ah, c'est un personnage, Roland Barthes, qui, euh, qui est mort en 1980 qui avait commencé à, à publier dès la fin de, de la guerre et qui va effectivement s'amuser dans un certain nombre de revues. Je n'entre pas dans tous les détails. Ensuite, on réunira tous ces textes dans ce recueil qui s'appelle Mythologie. Il s'amuse en bon sémiologue ou sémioticien. C'est lui qui invente ces, ces termes hein, sur la, l'étude des signes. Il cherche dans la société les signes qui permettent de la comprendre. Et parmi les grandes mythologies de ces années 50, alors il y a... La plus célèbre, évidemment, c'est la déesse Citroën, vous savez, qui est la voiture de, de cette époque, la voiture totalement futuriste de, de l'époque. N'oubliez pas que c'est le début des matières plastiques également. Et il parle du, des matières plastiques, Roland Barthes, il parle par ailleurs de toutes sortes de choses. Hein, ça va du, du strip-tease au, au match de, de catch, ça va de la publicité au guide bleu, en passant par euh, le, les studios Harcourt, par les prêches de Billy Graham, bref... Toute une société très particulière que la puissante lame de fond, si je puis dire, des années 60, va, avec la culture de masse, va complètement emporter par la suite et on entrera dans toute autre chose. Mais ces années 50, elles nous restent un petit peu... Elles nous, elles nous restent, C'est ce que je disais pour commencer cette émission d'ailleurs. Elles nous restent chères au cœur. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que Roland Barthes analyse tout ça. Et alors, il a un ennemi, Roland Barthes. C'est passionnant quand on lit ça. Il se bat littéralement contre la bêtise au front bas de ce qu'il appelle la petite bourgeoisie et tout ce qui est pour lui <rire> petit bourgeois c'est à détruire. Sauf que le problème c'est que la France de l'époque qui est un peu la France des sketchs de Robert Lamoureux euh, la France des chansons de, d'Edith Piaf etc. C'est largement une, chan- une France petit bourgeoise en Bon, fait. On, non, non, France non, on a bientôt Largo fini Oui, je Préper. sais que vous
0: avez envie de rencontrer. <rire>
1: <rire> Gardez votre petit
0: <rire> pour la prochaine et dernière émission Fiche de révision messieurs pour terminer, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, conçue dès 1943, les institutions de la libération ont été portées par le général de Gaulle. Le retour au régime d'assemblée crée une instabilité politique, heureusement compensée par une croissance économique sans précédent. Et puis la guerre d'Indochine et les crises nées de la décolonisation vont avoir raison du fragile régime de 1946. Vos livres. Alors, bien sûr, les mythologies de Barthes. Oui, vous avez, tout simplement, arrêt, je crois que tout ça simplement, c'est effectivement et puis qu'on voit ici à l'image et puis pour vous Pierre Mendès France de Jean
2: Lacouture Jean Lacouture belle plume à chaque fois des biographies complètement accomplies avec euh... et, et il Jean était proche change... de son sujet là en le voilà, voilà merci le l'enchantement de ce personnage mmh. à peine esquissé tout à l'heure
0: Merci beaucoup messieurs la semaine prochaine la dernière émission de toute cette épopée de la belle histoire de France de la Gaule à de Gaulle et la prochaine émission de Gaulle le retour